0: приход Зеленского, вообще э, рассматривали как то, к чему мы должны стремиться. То есть полное обновление, привод, приведение к власти, к лидерству новых людей, нового человека, коррупциями коррупционными делами и так далее. Но, конечно, и там, и там э, мы ну, по факту-то наблюдаем довольно смешанные э, сценарии. Тема Грузии, возможно, еще больше э, присутствует у нас, нежели э, Украины или Беларуси. Особенно среди реформистских, настроенных на реформы кругов. Основные партии тем или иным образом имеют связи с разными российскими группами влияния, политиками, если не с самим Кремлем.
1: Сегодня с политологом Эмилем Джураевым мы будем говорить о возможных сценариях развития ситуации в Киргизстане. Оставайтесь с нами, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Скажите, пожалуйста, кого поддерживаете в нынешнем конфликте и почему?
0: Ну, Лично я обычно э, до сего времени воздерживаюсь от э, поддержки чьей-либо стороны. Единственное, что понятно, э, большинство людей, и я в том числе, э, против тех, Групп а, политических партий, кругов, которые привели страну к, к этой ситуации. Это именно приближенная а, группа людей а, вокруг президента Джинбекова И особенно те, которые в Кыргызстане известны под а, а, ну, кругом Матраимовых. У нас есть одиозный такой человек, который, ну, де-факто прибрал... В свои руки все политические, экономические и другие рычаги воздействия.
1: А вот есть ли четкое понимание, кто координировал протесты в стране? Есть ли вот подобные, например, телеграм-каналы, как в Беларуси, Nexta?
0: А, нет, нет. Такой четкой координации, особенно каналов координации не было, разве что их было настолько много, что в принципе любой человек, который мог даже быть заинтересован, он мог получить эту информацию где угодно. Facebook, Instagram, Twitter и так далее. Ну и Telegram. Как мобилизовалась эта протестная акция, она чаще через политические партии. Так случилось, что, как во многих последних событиях и в Кыргызстане, и в других странах получается, поствыборная активизация, она очень легко создала почву для быстрой мобилизации и реакции на исход выборов.
1: Есть ли кардинально настроенные элементы в этой вот всей истории, не принимающие ни одну из сторон конфликта? Или сейчас вот в Киргизии есть четкое деление на две противоборствующие стороны?
0: Я бы сказал, есть некая фрагментарность, фрагментация вообще политического поля в Кыргызстане, общественно-политического поля. И есть одно как бы основное деление Это вот те, которые с павшей властью и те, которые были против и, собственно, и привели к этой протестной реакции, к выборам и к тому, что случилось 5 октября. Но среди тех, которые протестные, оппозиционно настроенные, есть много разных течений, потому что мы говорим, если о партиях, то говорим как минимум о 13 разных партиях с разными взглядами, разными основными ценностными ориентациями и так далее. Плюс есть у нас очень довольно активная молодежь в гражданской Среде, то есть гражданские активисты, которые не, не состоят в партиях и которые больше как бы обеспокоены и правом, и коррупцией, ну, попранием права, проявлениями коррупции, криминалитета и так далее. Есть много разных партий и непартийных кругов, которые очень сильно настаивают на смене руководящего состава, ну, руководящей элиты в Кыргызстане, своего рода иллюстрационные требования. Ну, есть само, как бы, сама иллюстрация является одной из главных требований. И вот это все, мне кажется, является объяснением того, что мы уже на пятый день после этих событий, после падения режима статус не можем определиться и не можем дальше двигаться с, с ясным правительством, и четкими планами на следующие дни.
1: Оправдива а ли информация о том, что протесты дали старт рейдерским захватам бизнеса в стране? Или речь идет о спонтанных захватах и погромах?
0: Тут а, речь больше идет о спонтанных а, акциях. В Кыргызстане ну, мы проходили это и в пятом-десятом году. Это, конечно, было первой первым вопросом заботы гражданского населения, ну и большинство и бизнесов, в первую очередь, конечно же. В части такого мелкого и массового мародерства, которое случилось в 10-м, годах, этого удалось избежать и в силу, возможно, понимания, большего понимания среди народа ответственности и большой мобилизации ополченцев самообороны дружинников среди молодежи в Кыргызстане, особенно в Бишкеке, в столице. Но, тем не менее, конечно, случились довольно нехорошие акции. Это особенно касалось вот отдаленных точек, объектов производственных, пара горнорудных предприятий подверглись атакам и поджогу и так далее. Ну, такие вещи случились, но, наверное, не в той степени, сколько это было в прошлых разах. Но в Кыргызстане вот, а именно к объектам горнорудной промышленности у нас много лет уже наблюдается вот это противостояние местных населений, местных сообществ. И, и инвесторов вместе с правительством. Но правительство до сих пор не смогло обеспечить такую возможность инвесторам, внешне, хоть внешним, хоть местным, без разницы, инвесторам возможность стабильно работать на таком в этой отрасли, которая сама по себе, конечно, крайне дорогостоящая и много времени, времени затратная.
1: Скажите, а как вот в Киргизии относятся к украинским Майданам? Как к негативному опыту или как, к примеру, для подражания? Как, к примеру, знают ли, как изменилась Украина, прежде всего в экономическом плане, после 2014 года?
0: В Киргизстане об Украине относительно знают мало. И то, что те, кто знают, они ну, по-разному они разделены, я бы сказал. В Киргизстане надо понимать информационно в основном питается э, информацией из российских источников, через российский фильтр, так сказать.
1: А как в Киргизии относятся к нынешним протестам в Беларуси?
0: Эм, Опять же, через ту ту же призму. эм, На на самом деле, даже на подходе к выборам у нас 4 октября, основная тема, когда касалась возможных протестов, возможных потрясений, была именно... Вот эта тема повторения белорусского сценария. И это подогревалось именно среди э, теми источников, которые э, э, представляли Белоруссию как некий заговор каких-то сил дестабилизировать эту э, страну извне как искусственный искусственно организованный переворот и так далее. Ну, попытка переворота и так далее. Ну, примерно так, то, то же самое и про Украину. То есть есть люди, которые, ну, прогрессивные, более образованные, более приобщенные к международной информационной среде, которые, конечно, все понимают гораздо лучше, и их очень сильно, конечно, и в Беларуси протесты одушевили. И в Украине, например, приход Зеленского вообще рассматривали как то, к чему мы должны стремиться. То есть полное обновление, приведение к власти, к лидерству новых людей, нового человека, незапятнанного коррупционными делами и так далее. Но, конечно, и там, и там мы ну, по факту-то наблюдаем довольно смешанные сценарии развития. Ну, как бы, страны сразу же не... Не смогли развиться ну, наряду с украиной и белоруссиью конечно у нас задолго до этого еще и грузия является основным и примером и кейсом для изучения тема грузии возможно еще больше присутствует у нас нежели Украина или беларуси особенно среди реформистских настроенных на реформы кругов.
1: Как обстоят дела со свободой слова в Киргизии? И происходящие сегодня события повлияют на свободу слова, по вашей оценке, в стране
0: в плюс или в минус? По большей части, я бы сказал, в Кыргызстане свобода слова довольно серьезная. Она наперекор всем попыткам пресечь ее, ограничить, она все еще остается. И это... является одним из главных факторов, который ну сделал сделал возможным вот такую мобилизацию и кристаллизацию протестного настроения среди населения. Другое дело, что разные попытки все время систематически предпринимаются для ограничения этой свободы. Как раз перед выборами наш сидящий ныне парламент инициировал закон о манипуляции информации, которая ну, по сути привела бы к разным методам как раз-таки ограничения свободы выражения, свободы слова. Но этот законопроект еще не прошел. Президент отправил его на доработку в парламент. Вот на этом месте мы стоим пока.
1: Раз результаты выборов обнулили, как считается, что будут делать протестующие, если новые результаты вдруг будут похожи?
0: Вот это, мне кажется, та тема, к которой еще люди, множество людей даже не обратились пока. Слишком заняты ситуации сегодня, прямо перед нами. Ситуация безвластия, ситуация, которая требует быстрого принятия решения и назначения нового правительства. Но есть опасность, есть серьезные опасения, что новые выборы, когда бы они не состоялись, они должны состояться довольно быстро они для разных предпосылок к тому, что они тоже могут быть крайне проблематичными, все еще остаются. И вот как только определится новый, новое правительство и определится некое, ну, если не власть, то, по крайней мере, основной голос, который будет задавать тон дальнейшим действиям, вот им нужно будет как раз принять все основные меры для того, чтобы предотвратить такой исход новых выборов. Это в том числе, например, обновление состава Центральной избирательной комиссии, которая у нас всегда является одним из одиозных институтов, когда касается манипуляций с выборами.
1: Можно ли по вашей оценке говорить о влиянии каких-либо внешних сил и факторов на сегодняшние события в Киргизии? И если да, то о каких внешних силах и факторах стоит сказать прежде всего?
0: Ну, на мой взгляд, таких очевидных сейчас доказуемых фактов о влиянии внешних сил говорить рано. У нас политическая направленность, особенно среди политических партий, она превалирует в сторону России или ориентация на российскую политическую повестку. И тут Почти даже нет оспариваемости. Есть только очень маленькие и небольшое количество партий или людей, которые не открыто, по крайней мере, не настроены в пророссийском тоне или настроены в ином направлении. Но в этом отношении, наверное, по умолчанию нужно полагать, что многие наши основные партии тем или иным образом имеют связи с разными российскими группами влияния, политиками, если не с самим Кремлем. Но непосредственно на данный момент, на развитие событий на сегодня, пока что я не вижу влияния или соучастия внешних сил.
1: Нынешние протесты – это уже, по сути, третий Майдан в Киргизии за последние несколько десятилетий. А вот в чем причина такой цикличности, как думаете?
0: Uh, ну, uh, это, вот мне кажется, нам, политологам, социальным исследователям стоит uh, глубже uh, копать и изучать. Но ну, на, на мой первый взгляд, как бы на скидку, я бы сказал, uh, цикличность повторяется, потому что то, что привело в пятом году и в десятом году к, к тому, uh, что ну, uh, мобилизовались протесты и пали государ- правительства, они не были устранены до сих пор. Это в основном крайне политически мотивированная, настроенная и коррумпированная система или коррумпированный пласт бюрократии. Это в судебной системе, особенно в правоохранительной системе, в системе безопасности. Эти, Эти классы бюрократии или группы, они всегда, мне кажется, способствуют тому, чтобы политические разные конкурентные интересы, особенные интересы власти, они доходили до точки кипения, переходили точку кипения. То есть нет среди нашей бюрократии того чувства меры, когда слишком много может привести к к таким катаклизмам. И поэтому мы каждый раз сталкиваемся с этим. И, И после пятого, и после десятого года, и боюсь и теперь, У нас э, стоит острый вопрос ответственности. У нас просто такой э, э, легитимной, доточной и э, удовлетворительной э, э, программы ответственности, процесса приведения к ответственности, привлечения к ответственности не было. И поэтому каждый раз, как для любой новой власти, эта игра начинается заново.
1: Как по-вашему, чем в целом закончится нынешние
0: протест? Мы до сих пор, сейчас мы с вами разговариваем в гуще этого процесса, мы до сих пор не имеем особой ясности. Каждый день что-то меняется, но как бы не проясняется, насколько, в какую сторону мы пройдем. Если затянется вот эта ситуация неопределенности, то есть, конечно, и вероятность того, что э, вот этот класс или группы, которые были у власти до до, 5 5 дней назад, они могут даже уже претендовать вернуть. Мобилизовать свои какие-то каналы воздействия, э, своих э, честных или нечестных, купленных, непонятно, сторонников и так далее. Если же быстро купировать это дело и быстро стабилизировать и взять в руки власть партиями реформу- реформистских оппозиционных взглядов, то, я думаю, есть возможность в Кыргызстане в этот раз более серьезно поменять. Есть это предпосылки, потому что очень много сейчас новых лиц, мобилизованных новых групп, политически активных, которые сейчас стремятся к власти, нежели, как это было в 2010 или пятом году. Есть очень ярко выраженные и довольно развитые взгляды на что нужно реформировать, как нужно реформировать. И есть довольно серьезный запрос на ну, как бы решительный, решительный звик в сторону парламентской власти. То есть ну, более чистой парламентской власти, чтобы президент, если будет, то он на самом деле был лишь символической политической фигурой. Протесты сами по себе как бы фактически возникли из-за результата выборов и массовых массовых манипуляций этих выборов. Но... Почему эти манипуляции были и в чем как бы, была суть всей этой конкуренции, всех этих споров на подходе к выборам? Это, конечно, охватывает все то, что, о чем я сказал. Это и коррупция, недовольство коррупции, недовольство давлением президента над всеми остальными институтами. Это и вне конституционное, незаконное использование разных рычагов власти для, в угоду определенной группы людей, ну и запрос на более позитивные реформы, реформы и в правоохранительной системе, и в судебной системе, и в экономике, ну, естественно, в управлении экономикой и так далее.